1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Hoodey BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje é esse episódio número 11 e vamos repercutir esse jogo maluco. Não tem outra palavra para dizer. Acho que eu nunca vi algo desse, dessa magnitude acontecendo na NFL. Ontem, em Cincinnati, tivemos a derrota dos Cincinnati Bengals para o Green Bay Packers. Muitos erros de field goal e eu estou completamente desolado. Hoje teremos a uh, ausência né? teremos um desfalque Conrad Aleixo não está conosco mas temos ele o carioca aqui da nossa da nosso podcast Lucas Ferreira tudo bom como que passou depois desse três infartos que você deve ter tido ontem
2: foi tudo ótimo Ricardo tudo ótimo é tô de plantão no trabalho né então tive que assistir o jogo enquanto subiu uma matéria sobre um terremoto no Peru e a sísmico, com o perdão do trocadilho a sísmico foi em Cincinnati né Aquela, aquele Y lá, balançou demais, hein? É, o Crosby, que não errava, não tinha um erro de field goal 25, nas últimas 25 tentativas. O que tinha chutado dois field goals pra vencer, né? Os dois field goals da vitória dos jogos no Paul Brown. E foi aquele, não vou dizer show de horrores, né? É, fomos premiados com uma boa tarde de futebol americano, é, dadas as circunstâncias. Calma, torcedor, ainda temos kick.
1: Não. E além, de, além da presença do Lucas, hoje temos a honra de receber o redator do site Pro Futebol, o grande entusiasta de Joe Burrow, Henrique Bulho. Tudo bom, Bulho?
0: Fala, Boss e fala, Lucas. Tudo bem? É, antes de mais nada, agradecer o convite. São duas pessoas que eu conheço há quase uma década, então é muito legal estar aqui com vocês. É, para mim, que não torço para nenhum dos times, ontem o jogo foi entretenimento puro. CV5 fez gols errados assim, completamente do nada, ainda mais com dois kickers que são confiáveis, como o Crosby, de certa forma, é e o MacPherson, que é um bom kicker, na minha opinião. Uh, eu, eu queria só citar aqui que, de fato, entusiasta do Burrow. Mas é isso, o jogo foi muito bom e foi melhor ainda para quem, tá, quem tava vendo se torcer nenhum dos times.
1: Então tá certo, mas antes da gente discutir mais a fundo o que aconteceu, como que foram esses erros, vou dar os recados já tradicionais aqui de toda semana. Então, caso vocês queiram falar com a gente nas redes sociais, sigam a gente, eu sou o Ricardo Bossa, então arroba uh, o nosso, no nosso podcast, arroba Rudebr, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Conrad, que hoje está faltando, mas é o Conradline Alexo e o Lucas é o Lucas Sainz. A gente sempre posta, retuita, análise, faz, é, pega o All22 do Game Pass, é, o Conrad costuma rabiscar umas jogadas, então consegue entender melhor sobre o, o, as jogadas, né, o que está acontecendo com o Cincinnati Bengals. Então a gente tem também grupo de WhatsApp, quer participar? Manda mensagem para a gente, a gente manda o link, tem o pessoal que vai discutir a respeito do Cincinnati Bengals 24 horas por dia, 7 dias por semana, com certeza você vai estar tá bem servido. E além disso, a gente recomenda também para você passar para os seus amigos. Mesmo se seu amigo não, não for um torcedor de Cincinnati Bengals, também tem os outros podcasts do Fã Bonanete. A gente recomenda, tem ali podcasts de 26 franquias diferentes, então provavelmente seu amigo vai estar tá bem informado. Então é isso, bora para selva, bora falar de Cincinnati Bengals e Green Bay Packers. Então, vamos começar aí porque para contar a história desse jogo, para quem não assistiu, é bem complicado, né? É... <risos> então eu vou... Até... deixa eu puxar aqui meu resuminho, porque vai ser difícil. Então, o jogo começou devagar, como costuma ser os jogos do Cincinnati Bengals, né? Sem first down, no... e isso a gente tem que comentar a respeito. É... Até que conseguiu... For... o primeiro touchdown foi do Instant Bengals, na terceira campanha, conseguiu abrir 7x0. O Rodgers conseguiu uma recuperação rápida, né? foi o primeiro drive bom do, do Green Bay Packers na partida, ele conseguiu 5 de 5 no, no drive, explorou bastante rotas de 7 a 10 jardas, cruzando o campo, e teve um touchdown do AJ Dillon, só que o Mason Crosby começou a mostrar o do, um gostinho do que seria essa tarde, errando o extra point, então daí começaram os three and outs do do Bengals, já tradicionais, o Packers aproveitando, fez lá 9x7, depois conseguiu, depois de mais um trin out do Bengals, abrir 16x7. Daí apareceu o Joe Burrow é, no 2-minute drive, né? Que ele costuma ser mágico e conseguiu achar o Jamar Chase numa ótima jogada, 16x14, foi para o intervalo. O Packers abriu ainda mais a vantagem no segundo tempo, depois de interceptação do Joe Burrow, fez 19. A... A 14, 22 a 14. Daí no último quarto, um drive muito bem é, controlado, 8 minutos de posse de bola. O Bengals trouxe o jogo de volta, converteu dois pontos 22 a 22, e aí começou as loucuras de field goal. Foram 5 field goals seguidos, errados: 3 por partes do Crosby, 2 por parte do McPherson. Teve interceptação do Joe Burrow para in iniciar a prorrogação. E, fin... e até que, infelizmente, né, o, o Crosby acertou o um field goal, gol, voltando mais ou menos uns dois minutos para o final da prorrogação, selando a vitória do Green Bay Packers por 25 a 22. Olha, eu primeiro tenho que tomar um ar, né, porque eu falei tanta coisa <risos> que aconteceu, eu tô até cansado, mas... Assim, o sentimento que fica para o torcedor de Cincinnati Bengals é um gosto amargo por, por conta da derrota que a vitória escapou das mãos assim, várias vezes. Mas enfrentar um time do calibre do, do Green Bay Packers
2: e o Green Bay Packers ter que
1: suar tanto para ganhar do Bengals é um ótimo sinal.
2: Com certeza, Ricardo. É, a gente vinha de... Desde 2000, 2015 até para 2015 que... Foi mágica, mas o Dalton quebrou o dedo é, perto ali de dezembro, quase janeiro. A gente não via a gente não tinha tanta confiança nos Bengals. É, apesar do, do plantel não ter mudado muito na temporada seguinte, a essa lesão do Dalton, as coisas não foram se acertando. Tiveram bons começos de temporada, que em novembro, no final de outubro, começo de novembro, tudo se perdeu. É, e não, dessa vez a gente enfrenta os Packers com, com a sensação de que poderia vencer antes da partida. É, os primeiros drives de nível excelente da defesa mostram que é um time capaz. Mas é aquilo, é, é preciso finalizar jogos, né? É, tu, a gente mais tarde vai comentar dos Lions um pouco, mas os Lions estão sofrendo um pouco com isso, né? São um time mais fraco e que consegue manter os jogos acirrados, mas perdem no final. Os Bengals nos últimos anos tem, tem, tinham, sido, tinham sido isso. E esse ano não, né? Esse ano a gente leva pro final e vence. E não aconteceu dessa vez. É... A gente pode apontar dedo pra um, dedo pra outro, interceptação, uma interceptação boba do Burrow, é, um chute errado do McPherson, Mas a NFL é isso, né? Se a NFL não fosse essa, essa competitividade, a gente não assistia tanto. É... São 32 times, mas 28, 27 times, eles têm capacidade de vencer todo domingo. É só cinco, quatro que que você vai descartar. E os Bengals não são mais esse time que se descarta. É, o Devante Adams falou isso, né, no pós-jogo. ele: Poxa, a gente não vai jogar mais contra os Bengals achando que é uma vitória fácil. Que não vai ser. Então, adquirir esse respeito da Liga e ganhar uma casca pro restante da temporada é importante. esse jogo, olha, se, se não deu casca pros jogadores, pros torcedores, <risos> certamente deu.
1: É, uma coisa que, assim, hoje no Twitter foi muito falado e você percebe, os jogadores parece que se fecharam muito com essa... Foi uma derrota, mas que uniu muito o grupo, né? Assim, você vê as mensagens, é muito... Que lembra um pouco depois uh, daquela derrota do... do New England Patriots, ainda quando o, New... quando o Tom Brady jogava lá, que era We Are On To Cincinnati, né? Que o próximo jogo era contra o Bengals, e eles tinham perdido um jogo contra o Chiefs, que gerou o famoso Acabou a Dinastia, é, inclusive do site do bulho, né?
2: Olha aí, olha aí.
1: É, então,
3: é, Pouco se você...
0: fala.
1: É
3: naquele você... mesmo
0: ano, só lembrando que os Bengals eram os favoritaços na UFC. E Favoritaço? Aí... <risos> eu não me engano, eu posso estar errado, inclusive, mas Cincinnati começou 3-0 naquele ano. Teve... Teve o texto do Favoritaço uma semana antes do Acabou a Dinastia, Aí, acho que Cincinnati teve a barra da semana 4, e o jogo da semana 5 foi contra os Patriots. Aí aconteceu o que aconteceu em New England.
1: Então, assim, eu vejo muito, muita similaridade. Então, você vê, o McPherson errou dois chutes, mas foram dois chutes muito bons. Foram chutes, assim, que você... É um pecado ter errado aqueles chutes, porque foi um chute de 57 jardas com força, que a bola bateu na trave, e uma bola que acertou a, a bandeira. Nunca tinha visto a bola acertar a bandeirinha que indica o vento, né, então, você vê aí, e, e assim, tiveram vários erros, como o Lucas disse, a gente vai falar, teve erro de interceptação do Joe Burrow, teve erro de drop do T Higgins, teve muito erro de chamada do, do Zach Taylor, que a gente quer falar a respeito disso, é preciso falar, eu até, assim, muita gente me chama de defensor do Zach Taylor, eu tento ser um cara mais moderado, mas tem sido complicado esse, esse play calling. E... Então, muitos desses, desses é... Esses pontos negativos, né, assim, essas falhas, acabam forçando com que o time tenha que se unir e, em vez de ficar apontando o dedo um pro outro, comece a olhar um pouco para os seus próprios erros e talvez crescer com isso. É um time jovem, tem problemas em fechar jogos, tanto o Zach Taylor, quanto o Joe Burrow ainda, mas aos poucos é isso, são jogos como esses que vão fazer o time crescer.
0: E acho importante notar também que nas duas derrotas de Cincinnati nessa temporada, são duas derrotas por três pontos. né? É, tudo bem que a, tem duas vitórias contra os Vikings e contra os Jaguars também não foram placares elásticos, mas está Cincinnati é um time que tá perto de vencer esses jogos.
1: É, é assim, aquele... Se você chegasse para o do Bengals, antes de começar a temporada, falasse depois de cinco semanas o seu time vai estar com três vitórias e duas derrotas, ele aceitava com certeza. Vendo o desempenho do time na, no, nesses cinco jogos, como você disse, lógico, a, a, a moeda podia cair para um lado ou para o
2: outro. Mas. o Bengals poderia estar 5-0. Eu, eu, quando eu, quando eu, antes do começo da temporada eu tava conversando com o Bulho um dia no whatsapp porque eu escrevi o, a, o nosso preview do, do, dos Bengals pro The Playoffs né? e o bulho escreveu o preview dos Bengals pro Pro Football e aí chegou aquela parte ingrata pra pessoa que escreve que é escolher é, o número de vitórias e derrotas, né? qual vai ser o recorde da temporada aí eu virei pro Bulho e falei Bulho, esse time aqui ele pode fazer um, um 13-4 ou um 4-13 simplesmente isso o time pode chegar aos playoffs ou o time pode ser top 5 de, de draft. Se você olha o, o, o calendário dos Bengals, ele te proporciona essa incerteza. E o que a gente tem, tem visto, como o Bully falou, a gente podia estar 5-0. A gente teve um jogo muito difícil contra os Bears. Sim, que, mas que nos seis minutos finais, foi, os Bengals foram dominantes. Se o, o Trey Radickson consegue sacar o... O Justin Fields, certeza. uma terceira para nove, é, a gente teria a bola com dois minutos e 40 ainda no relógio e com todo o momentum, né, do jogo. Então, assim, é, contra os Packers, é, foi o jogo inteiro competindo também. É, são, são detalhes, e são esses detalhes que fazem os times que vão ser campeões e os times que, que não vão ser meio medíocres, não... Medíocres como medianos, tá? A gente tem mania de usar medíocres como algo ruim, mas não, como mediano. É... Então, assim, é importante que os Bengals come... comecem a vencer esses jogos. Se realmente quiser, chegar no Wild Card, né, numa... enfrentando uma We... é, EFC West forte, enfrentando dentro, dentro do calendário e enfrentando também pela batalha do Wild Card. É, é importante que os Bengals consigam vencer esses jogos. Você não pode perder um jogo desse em casa. Eu falei na semana passada que o Rogers ia fazer pelo menos 21 pontos de, de feito, né? foram 25. É, e a gente precisava pontuar mais do que isso. E nós não conseguimos. Então, numa próxima visita a gente vai acho que a gente recebe o Chiefs em casa acho que o jogo é no, no Paul Brown Stadium me corrija se eu estiver errado Ricardo sim então assim é é um time que é muito forte de um de um lado da bola que tem sofrido muito do, na defesa mas que provavelmente vai dar chance do Bengals vencer os Bengals precisam ter um jogo muito bom para fechar é... Eu acredito que esse tenha sido o um problema nessa semana. A gente teve altos e baixos, e nos nossos altos a gente não conseguiu encurralar de vez os, os Packers. Quando chega no final do jogo, field de gol pra lá, Field goal pra cá, aí, vir, aí virou loteria. Não que field de gol seja uma loteria, assim como o pênalti não é no futebol, field de gol não é loteria na, no futebol americano. Mas aí já, já, já foge para a probabilidade do vento, que a gente vai falar daqui a pouco, é, e tudo mais. Ela precisa ter fechado esse jogo antes, entendeu? A gente não precisa estar tá precisando do McPherson, todo buzzer-beater, né? Todo final de quarto-quarto a gente precisa de um chute dele para salvar. A gente não tem que contar com isso.
0: Acho que é importante notar aqui dentro disso que o Lucas falou, é, principalmente com relação à tabela, é que nesse momento os próximos jogos dos Bengals ainda envolvem Lions e Jets, que eu imagino que da forma que o Cincinnati está jogando são vitórias, mas você perder dos Packers, beleza, perdeu, é... óbvio que o ter vencido, mas você tem um jogo equilibrado com o Green Bay, é... você tá nos quatro quartos e até a prorrogação, você tá é... nos 50-50 na situação que tava até começar a luzia dos field goals. Isso te dá muito mais confiança pra segunda metade da tabela, que você vai ter os Angeles Chargers, você vai ter os Broncos fora, você tem Chiefs, você tem Ravens, você tem os Browns, então... Niners. É, que São Francisco tá meio embaçado de confiar. A gente sabe que o São Francisco na semana 12 já vai estar tá com o um Pedrinho jogando. É, mas tem assim, que saber quem vai, ser o, quem vai ser o QB, né? Cara, da, da forma que tá, é capaz de ser Nate Seinfeld. Porque o Lance tá machucado e o Garoppolo
2: tá machucado. Pode ser o tio é. da, da portaria também, Múlio, porque vai entrando, vai machucando.
0: Não, é, então. O São Francisco uf, tem um sapo enterrado. Mas assim, é, eu acho que é mais importante do que o resultado em si... Igual foi a impressão que eu fiquei na semana 4, quando os Bengals venceram os Jaguars. Eu fiquei até preocupado com o time, porque né, tava 3 a 1 tava lidando o DFC North, mas os Bengals são um time que, na minha opinião, precisa vencer dos Jaguars por mais do que 3 pontos. E isso também vale por esse lado. Porque, tudo bem, perdendo dos Packers, é um resultado aceitável. Com o Colombo é um time mais consolidado que briga por título. Mas... Você equilibrar o jogo do Green Bay da forma que você equilibrou, cara, precisa de dar muita confiança pro restante da temporada.
1: É, uma coisa que, assim, a gente tem que, a gente tá percebendo, né, a gente até traz uma informação, é o começo do, principalmente o ataque do Bengals tá muito, tá muito devagar, né? Nas cinco partidas, o primeiro drive, ele gerou three and out em três partidas, um na partida contra o Jaguars foi um fio de gol errado, e eu acho que teve só uma partida que teve o, um first down, pelo menos, e daí acabou resultando em punch. Ou seja, não conseguiu nenhum ponto nessa, nesse começo de partida. E normalmente a defesa está começando bem. Talvez isso, assim, principalmente nessa semana e nas duas primeiras, eu vejo muito o dedo do Zack Taylor nesse começo de jogo errático do ataque. Nas duas primeiras semanas, muito porque ele queria proteger o Burrow. O Burrow estava voltando de lesão, então vamos entregar a bola para o jogo corrido toda oportunidade que tiver. Ontem foi exatamente o oposto. O Joe Mixon era dúvida até sábado. Ele não tinha treinado durante a semana. No sábado foi, saiu a, a notícia que ele conseguiu treinar e estaria disponível para jogo. Mas todo mundo sabia que ele não estava 100%. Então, você para olha... O, assim, ah, foi passe, foi corrida A primeira corrida do Bengals Mesmo sendo com o Samadjep Que fez um jogo Bem decente, correndo com a bola tem, Teve falhas uh, Na parte de bloqueio E isso é uma coisa que tem acontecido recorrentemente No jogo dos Bengals Tyrande errando bloqueio O running back errando bloqueio na hora de pegar blitz E isso acaba atrapalhando o, o Joe Burrow Então Só foi ter uma corrida na terceira, No terceiro drive e foi o drive do touchdown. E os dois primeiros drives foram dois three and out. Começa a ficar complicado você é, ter um time que ou faz ponto ou vai faz touchdown, porque tem uma ótima conversão, uma ótima índice de conversão quando chega no final do campo para fazer ponto. Mas quando tem, quando não é ponto, é three and out. Você começa a ficar complicado você ter um jogo assim.
2: Sabe o que é curioso, Ricardo? É, normalmente é mais difícil para os coaching staffs é, preparar a volta do intervalo. A volta do intervalo que o, o time já o time adversário já entendeu um pouco como é que você vai jogar, o que, é que você vai explorar. E nos Bengals é o contrário, né? A gente está tendo facilidade nas voltas do intervalo, geralmente é, com pontuações, com, com bons drives ali no terceiro quarto. E, e no, primeiro, no, no primeiro quarto, né, no início do jogo, que você tem uma semana inteira pra trabalhar o seu playbook, pra estudar o time, pra você por fazer esse primeiro drive, vão ser as seguintes jogadas, os Bengals não conseguem pontuar. E... e... Vamos lá, é... Os mesmos pontos que a gente consegue no primeiro quarto, valem no terceiro quarto. Então, o time tem que entrar mais ligado. E... Quando eu digo time, é basicamente Zack Taylor, né? Porque é ele que chama as jogadas, é ele que tá no ouvido do Burrow passando as jogadas. É ele tem que entender melhor como funcionam as defesas adversárias, o que as defesas adversárias podem explorar nos Bengals. É, a gente já está na semana 5, a gente vai para a semana 6, então você tem, uma, você tem o que, 30 minutos vezes 5, aí sei lá, são 2 horas e meia de uma defesa em campo pra, contra os, os Lions, por exemplo. Eles devem ter ficado 30 minutos em campo pelo menos a defesa em cada jogo. São 2 horas e meia da defesa dos Lions. O que, que a gente pode explorar aqui? Né? É, a defesa dos Lions está desfocada de linebackers, vamos supor, de, de cornerbacks, o que, que a gente pode trabalhar para forçar no, na fraqueza deles, e é algo que a gente não tem visto muito é, no primeiro drive, e que a gente tem no, nos primeiros drives da partida, e a gente tem visto no, no segundo tempo, então é, é, é algo peculiar aqui, talvez só a gente sendo uma mosquinha, estando no vestiário para entender o que se passa. Né?
1: É, outra coisa que assim, né, ontem me chamou muito a atenção É até o... Agora eu não vou lembrar, acho que é o Paul Dinner que postou isso Que é do The Athletic Sim, tudo bem O Bengals estava ali, Samadip Ryan vai, O John Mixon, né? Os dois estão... Um é reserva, o outro está voltando de lesão O Bengals ontem teve sete terceiras descidas para Entre uma e três jardas E conseguiu converter duas Complica, né? Se você tá tendo uma terceira curta E você não tá conseguindo as, E ainda as duas que conseguiu foi pro passe Tentou com Quarterback Sneak com o Joe Burrow Teve várias Oportunidades e não conseguia correr E assim, você precisa muitas vezes Fazer essa corrida de uma duas jardas Uma corrida de segurança Você renova a sua, a sua o seu drive, né? renova a quantidade De downs que você vai ter E você consegue avançar cada vez mais mas isso tá me deixando, assim, angustiado, principalmente porque normalmente é uma corrida que você vai fazer um, um, uma corrida pelo meio ali, um dive, né, que o pessoal chama, e o miolo da, da defesa, oh, miolo da linha ofensiva tá complicado, o Jackson Carman é novato e tá, com, e tá tendo problemas... É, não só esse jogo com pressão, ele cedeu muitas pressões, mas não tá conseguindo abrir bem o jogo terrestre. E o Trey Hopkins tá assustador, ele tá voltando de lesão, a gente sabe disso, mas esse miolo da linha, principalmente em terceira descida, que é terceira óbvia que vai ser corrida, tá terembroso. Eu queria saber um pouco da opinião do Bulho, né, porque assim, a gente tá falando, acaba sendo um pouco mais focado, né, que a gente está acompanhando sempre, a gente assiste todos os jogos do Bengals, não vê, não, a gente assiste e reassiste, eu não sei se ele tá assistindo direto, se ele tá vendo condensado, como que funciona a escala dele lá no Pro Football. É, você tem visto o que você acha dessa, principalmente o Zach Taylor, o equilíbrio das, das jogadas, é, essas, principalmente as corridas, o que você tem achado, Bullion?
0: Cara, uh, primeiro só pra explicar assim, pra não cair cai de paraquedas, uh, ao menos nesse começo de temporada, não vou mentir que pro final eu faço isso, porque chega num ponto que os times começam a ficar uh, inúteis pra temporada. É, então, e aí você já sabe o que você vai ver, não é um time que tá brigando pro playoffs, então eu vou deixando. Mas ao menos nesse começo de temporada eu gosto sempre de ver todos os condensados, até a semana 7, semana 8, depois eu vou passando mais para highlight assim para ter uma ideia do que aconteceu mas enfim sobre sobre os e sobre o Zack Taylor é, dentro do que você falou principalmente nas primeiras campanhas e também nos primeiros jogos é me incomodava muito a passividade do Zack Taylor é, porque eu acho que não é uma linha ofensiva de qualidade tá eu acho que a linha ofensiva dos Bengals ela fica devendo em muitos aspectos tanto com com um block com relação com relação a pes block também é, enquanto eu vou falando, vou pesquisar aqui o Pathlock and Rage pra complementar mas assim eu não, eu não entendo eu não, quando eu vejo um jogo dos Bengals, eu não entendo o que o, o Zack Taylor quer fazer, principalmente nas chamadas, porque ele não dá ritmo pro toque sabe é, surgem boas jogadas, surgem big plays é, você vê que o Tyler Boyd ele é bem utilizado, o T Higgins é bem utilizado o Jamar Chase é o alvo favorito do Burrow e as, as bolas de 50 50, o Burrow tá dando bastante chance pra ele mas eu não consigo entender o plano do Zach Taylor enquanto enquanto playcaller, sabe uh, me parece que os Bengals tem uma deficiência clara na minha ofensiva principalmente no miolo dela é um problema antigo não não foi solucionado nessa intertemporada mesmo com o Baron machucado uh, acho que o Carmen também não é uma solução a longo prazo, mas aí é uma coisa mais porque eu já não gostava tanto dele no pré-draft do que dos do jogos dele e Trey Hopkins pelo amor de Deus, esse cara, joga... toda vez que eu vejo esse cara jogando na NFL, eu sinto vontade de arrancar os meus olhos. Imagina, vocês que torcem <risos> pro time. A gente viu o Billy Price, ah, é... Não, o Billy Price é outra questão, <risos> porque o Billy, o Billy Price ele recebeu as chances que recebeu, porque ele era a primeira rodada, né, cara. Mas o Hopkins também, é, é lamentável, tipo, eu... eu imagino que deve doer muito pra vocês, cara.
2: Não, a, a gente tem que pensar que antes a gente tinha o Boldine. Você lembra do Boldine? Russell no, Boldine. Nossa, nossa senhora, esse é então, de... triste. Então, justamente, a gente foi de Boldine pra, pra Billy Price, já foi uma evolução. A gente foi de B Billy Price pra Terry Hopkins, então, tipo, é o melhor center da, da NFL. É, ô, Bully, eu vou
1: trazer uma coisa do grupo do Bengals, assim, eu tenho um, um membro, o, acho que é Hector, se não me engano, é, ele tá apaixonado pelo center de Iowa Eu tô com muita esperança Que, isso vai cair, que ele vai cair até o, a pique do Bengals Que seja uma pique, sei lá, 20 né? Que a gente esteja nos playoffs e tudo mais Mas que sobre esse center de Iowa para Pro Bengals Que assim É uma, uma, uma universidade tradicional em, em, em linha ofensiva E eu, aparentemente é um center muito veloz e faz ótimos bloqueios, então assim o pessoal tá apaixonado pelo cara.
0: Posso contar uma história sobre ele rapidinho? Pode sim. É, final de setembro, eu tava. Devia ter estudando Prospect. Não... É. Devia ser um dia normal de semana. Assim, sempre separo uma, duas horinhas pra ver. E, e pintou na minha timeline uns clips desse Center de I, ó. É o Tyler é. Lindenball. Isso, isso. Aí eu mandei no grupo que tem, que tem o Davis. Que que é o analista de draft do Pio Futebol, que também é o cara que comandou o The Clock. Falei assim, cara, eu não sei quem é o, C o center de Iowa, mas tá pintando clipes dele na minha timeline, e eu tô apaixonado. Então me dá um scouting report dele aí. Daí ele falou o seguinte, o Tyler Lingwall, ele é pica, é tudo que você precisa saber. E acabou. Tipo, mano, o, o cara é maravilhoso. É, é, é absurdo o quão bem ele se movimenta. É, não vejo deficiências nele no, no bloqueio pra corrida. Acho que ele pode refinar um pouquinho mais a técnica quando passa, mas assim, é, primeira rodada fácil, tá? Você encontrar um centro com essa mobilidade, um cara que é, me parece assim, inteligente da forma que ele é, dando as calças na proteção de IO. Não um tem comparação, tipo... Eu sei que o Billy Price foi a escolha de primeira rodada também, mas o Lindnerbaum é outro nível, de verdade. Se esse cara caísse nos bigos, ia ser o melhor amigo do Burrow por uma década e meia.
1: É, não, e assim, eu, a gente, né, tem muito a impressão que o Billy Price foi uma, uma escolha apre, apressada e assustada do Bengals. O pick era o Frank Ragnall, que foi escolhido na pick anterior. Eu, particularmente, escolheria o James Daniels, que acabou indo pro Bears e atualmente joga de guard na época do, daquele draft. Mas eu gostava bastante dele como prospect center. E, mas o Billy Price, também um pouco, por ser de Ohio State, então o front office quis fazer um agrado à torcida, né, que grande parte da torcida do Bengals acaba torcendo para o Ohio State, que é a principal universidade do estado. Então a gente tem um pouco disso.
0: Ah, também. E, e assim, uh, o, o Price ele nunca mostrou né, na NFL que ele pudesse... Chegar perto de cumprir o potencial que ele mostrava em High State, né? Eu, não que ele fosse um, um puta de um prospecto, mas eu acho que ele mostrava no college que ele poderia ter feito muito mais do que ele fez. E hoje em New York, eu realmente não tô acompanhando ele pra opinar, mas ensinar Cincinnati era
2: triste de ver. É, a mesma situação que o center de, de Iowa, que aparece na sua timeline, o Billy Price aparece na minha, e tem sido pior do que na época dos Bengals dele do Daniel Jones estar tomando sec e, e ele parado esperando alguém chegar para ele bloquear, é, dele empurrar as pessoas erradas, os defensive tackles errados, e aí entrar a gente por todos os cantos da linha. E o Daniel Jones, como você sabe, é, tem um problema nenhum né, de segurar a bola, então a última coisa que ele precisa é, é de um buraco no meio da, da linha ofensiva. Bom,
0: não dá para a gente negar que o, que o Billy Price é um jogador muito consistente, consistentemente ele... ruim. Consistentemente <risos> ruim, e ele se supera ficando pior a cada ano. Fantástico. E
2: que nem e a vinho, evolução.
1: Né? Cada ano fica é um vinho ao contrário, cada ano que passa fica pior. É, e, assim, a gente tá falando de OL, né? E o Packers chegou para esse jogo contra o Bengals com muitos problemas no OL. Eles não tinham David Bactiari, ou... Agora agora não lembro exatamente, mas o, eram, tinha dois outros Desfalques, então basicamente o Elton tinha, Jenkins, né? Elton Jenkins e um era o Center que o ia Myers, jogar como Center, Josh Myers. Então você pegava assim, pô, esse é o jogo pro Bengals pressionar o Rodgers. Ok, o Rodgers ele é um cara diferenciado. Você... E, se você for ver os dois primeiros drives, ele teve muita dificuldade, ele teve que sair muito do pocket. Do nada. Não existia mais pressão. O, a partir do segundo, quarto, você começa a ver o jogo começou a ficar muito mais tranquilo pro Rodgers. Ele foi sofrer pressão no final do jogo. E daí teve o sack do Trey Hendrickson, mas eu achei impressionante os ajustes feitos tanto pela pela, não sei se pelo, pelo ataque do, né, pelos técnicos né Staff, ou se foi pelo próprio Rodgers, mudando um pouco o estilo de jogada que ele tava fazendo... Às vezes ele até saía um pouco mais do pocket... Conseguia dar uma olhada como tava a defesa... E, a defesa, e o Bengals não tava conseguindo pressionar tanto assim... E isso foi uma impressão que eu tive... Não sei vocês é, se vocês tiveram a mesma impressão que a minha...
2: Um, um, dos, um dos grandes fatores pro Rodgers ser quem é... E estar tanto tempo na liga jogando em alto nível... É a mobilidade dele, né? Não, não mobilidade como, por exemplo, o Lamar Jackson, não mobilidade como o Kyler Murray. Mas o, o Rogers ele consegue lançar muito bem fora do pocket, ele consegue fazer essa movimentação e achar alvos no fundo do campo. É... A partir do segundo quarto ele conseguiu encontrar muito o o Devante Adams, ali naqueles passes atrás da linha ofensiva, passes de 7, entre 7 e 10 jardas, ele conseguiu encontrar muito o Devante Adams naquela região, cortando o campo, se o Adams estivesse na direita, cruzando para a esquerda, se estivesse na esquerda cruzando para a direita, é, aí a gente vai ter que entrar naquele fator, eu não vi o All-22, é, a gente tem que descobrir, se o biscoito é fresquinho porque vende muito ou vende muito porque é fresquinho. Nesse caso, é o Rodgers conseguiu passar a bola para o Adams porque parou de ser pressionado. Ou o Bengals parou de pressionar o, o, o Rodgers com os linebackers para tentar parar o Adams. É algo que a gente precisa ver, porque... A quantidade de passes em que o, o Adams conseguiu é, pegar a bola na linha, em 5, 6, 7 jardas da linha de scrimmage e correr mais 7, 8, é, foram que mataram o Bengals em boa parte da partida, em especial no segundo e no terceiro quarto. É, obviamente, os Bengals têm uma linha defensiva boa, né, gente, é uma das melhores da liga, o, liga hoje, mas não é um absurdo, então... Não, vão, não vai conseguir fazer tanta pressão com quatro caras, com, com três caras. É importante ter esse apoio de uma blitz de corner Ter um apoio de, de, de uma penetração de um outside linebacker. Às vezes o um middle entrando para na blitz. É... Foi foi complicado durante a partida a pressão do Rodgers. Teve muitas vezes que ele ia recuando, recuando, recuando e achava um alvo no, no meio do campo. É, teve uma terceira para 16, acho que na prorrogação, se eu não me engano. Que, ah, que deu o setup
1: para o field gol que acertou. Foi uma Isso. bola no
2: Cobb, né? Isso, uma bola no Randall Cobb. O Rodgers vai correndo para trás, tem pressão e no último momento ele lança. Eu acho que é o Sam Hilbert que tá quase encostando a mão na bola, mas o Rodgers consegue conectar o passe. Então, assim, é algo que o Bengals precisa. É... Que o... O time, o time de defesa, né? os, tanto o coach staff como os jogadores precisam entender é, qual é, é a matemática perfeita para a gente conseguir ter uma boa cobertura e ainda assim conseguir pressionar o quarterback com o máximo de jogadores possíveis.
1: E além disso, né, também a gente tem que trazer ó, a questão que o corpo de linebackers do Bengals não fez uma partida boa, a gente vinha é, falando muito bem do Longham Wilson, que vinha de algumas partidas com 10 tackles ou assistências, na partida de ontem, assim, vou dizer, foi uma partida bem abaixo da média, tanto dele, do Jermaine Pratt, do Davis Gator, assim, a defesa, tudo bem, tava enfrentando um dos principais wide receivers da liga, Adams, um dos principais. Uh, quarterbacks da liga, que é o Aaron Rodgers, mas... É assim, o, se você for ver, o Tidob e que é quem tava cuidando do, do Adams, por mais que o Adams tenha feito muita coisa, jogou bem. Sim, teve... Conseguiu interceptação, é, não entrou tanta bola quando tava na marcação individual. Eu acho que a, muito dessas 7, 10 jardas, como a gente disse, a gente não tem ainda acesso ao All 22, vai sair provavelmente na terça ou na quarta-feira. É... Mas parecia muito que o Roger estava aproveitando algumas zonas de marcação e explorando o corte para que entre essas regiões, entre essas zonas, fizesse a recepção. Outro passe que também costumava sair bastante era passe tanto no Aaron Jones quanto no AJ Dillon, na flat. Então, é assim, era o passe, o válvula escape e a gente tava tendo dificuldade em parar a partir do momento que tinha, du... o cara ganhava duas, três, quatro jardas e conseguia movimentar as campanhas, conseguindo first downs, cansando a defesa. E em algum momento a corda vai estourar, né? Uma outra coisa que assim, eu gostaria de trazer é ontem eu o Jamar Chase, sim, para mim foi a melhor partida dele até agora. Sim, das cinco partidas que ele fez. É, no início, da, né, principalmente o jogo contra o Vikings Se você for olhar é, Ele parecia muito uma ameaça Para o jogo é, Uma ameaça para o fundo do campo né? O Burrow conseguia fazer passes bons Ele conseguia bater o corner Mas você não via ele fazer aquelas rotas intermediárias uh, Fazer um, um toe tap ele Próximo à, à sideline Ontem eu achei ele muito completo, né? Ele fez, acho que seis recepções para para 120 jardas, é, até mais, eu acho. É, e assim, me impressionou muito positivamente ele. E me impressionou negativamente Higgins e Boyd. Boyd com poucas aparições e o Higgins, por mais que tenha feito a recepção do da conversão de dois pontos, teve dois drops complicadíssimos em ter, em, se não me engano, um foi pela, eu lembro que foi em terceira descida o outro foi numa uma jogada que poderia posicionar o time numa posição melhor né? e também, assim, a bola na mão dele e ele dropou não sei se vocês têm alguma coisa a dizer a respeito dos wide receivers do Bengals
2: é, 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 Ricardo se a gente pensar que essa foi a melhor partida do Chase, provavelmente foi a pior partida do, do Higgins, né desde que ele foi draftado é, ano passado Teve alguns momentos ruins, com, principalmente depois que o Burrow saiu. No final da temporada ele consegue se recuperar. Tem uma partida fantástica contra os Texans no final do ano. Mas foi a pior partida dele, sem dúvida, esse ano. Ele tá voltando de lesão, tem tudo isso. Mas assim, foram passes que a bola estava na mão dele. Estava na mão dele. Dizem, né? As, as mais línguas comentaristas de futebol americano que quando a bola encosta na mão mesmo que seja em uma mão o wide receiver tem que pegar nesses dois casos a bola encostou, nas duas mãos do as duas bolas encostaram nas mãos do do Regans, e ele não conseguiu agarrar é, assim não é algo para se preocupar não é algo que acontece rotineiramente mas poderia ter dado um resultado diferente no jogo e em uma delas como você disse ricardo a gente estava buscando uma posição de campo para chutar o field goal e se eu não me engano, foi o, foi o primeiro field goal errado do, do Mega Fishel. A gente ainda consegue avançar algumas jardas e ele chuta, mas a gente não chegaria onde a gente não chegou onde a gente chegaria com aquela recepção do Higgins. E, e sobre o Chase, a única coisa que eu posso falar é: algum left tackle teria cinco touchdowns em cinco partidas? Não teria, né? É por isso que ele tá lá.
1: Não, eu queria saber um pouco a opinião do Bulho, né? Porque a gente tá a gente acaba tendo uma visão muito fechada, porque a gente tá acompanhando todo dia, a gente lê notícias no The Athletic, no Cincy Jungle, uh, Insiders, e, assim, daí a gente quer saber, ele viu, provavelmente, a campanha de LSU, que foi campeão nacional, tinha já uma expectativa boa em, em, no Jamar Chase, eu queria saber o que, que ele tá achando desse começo de temporada do Chase e também dos outros alvos do Joe Burrow.
0: Cara, Falando especificamente da partida de ontem, é, a Boss falou, criticou bem o Higgins e o Boyd, eu, eu diria minhas críticas só ao Higgins, porque eu tava reparando, tava anotando as coisas da partida para falar aqui no podcast, e eu notei que a, a defesa dos Packers tava dando muita atenção ao Boyd, de uma forma que eu esperava que eles dessem ao Chase, então é, os Packers, não, confesso que eu não lembro de cabeça qual a porcentagem que eles jogam em convertiu e tal, mas eu tava vendo que direto o Boyd estava com um cornerback individual e um safety acompanhando ele no topo da rota isso estava acontecendo com uma frequência maior do que estava acontecendo com o Chase e, e hoje o, o Boyd falou a mesma coisa numa coletiva dizendo que o Speckers tava usando muito o double team nele e que isso acabou abrindo mais oportunidades pro Samit Piraine pro Drew Sample, pro Zoma, enfim uh, então eu não acho que o Boyd tenha feito uma partida, acho que ele só não teve tanta oportunidade de produzir e sobre o Higgins, vocês falaram muito bem é o que eu acho também, não tem porque que me estender muito é um cara que eu espero bastante, é um cara que eu gosto bastante, e acho que acho que o corpo de recebedores dos Bengals, de modo geral ao menos o papel é, é excelente não... não gosto tanto do Zoma como do mas o trio de Higgins, Chase e Boyd é maravilhoso sobre o Chase é... cara eu... tem muito o que falar, né Cinco touchdowns em cinco partidas. É, o Penicill eu não faria o que o Chase está fazendo. Eu quero ver o, o Penicill receber um touchdown na <risos> NFL. É, quando isso acontecer, eu faço questão de minha equipe de desculpas. Mas esse não é o momento. Ô, Bully
2: falando sério. É, o impacto que o Chase tem pro time. Você acha que é o um impacto que, que o Penicill teria? De, de, assim, você é uma pessoa mais neutra. Eu, na época do draft, eu queria um... Eu, eu confesso que eu preferi um left tackle do que um wide receiver mas visto como o, o depois dessas cinco partidas sendo um engenheiro de obra pronta o impacto que o chase, a profundidade a dimensão que ele dá pro ataque dos Bengals eu acho que é um impacto, um impacto muito maior que um, que um left tackle como o Penny eu teria no time dos Bengals o que, que você acha disso? cara, eu na época eu defendi muito que os Bengals deveriam ir
0: atrás do Seal e honestamente é uma opinião que eu mantenho até hoje porque, assim. É... Não, não tenho que falar do impacto do Chase no ataque, porque. O, o cara é fantástico. A conexão dele com o Joe Burrow é, é muito acima da média, os dois se conhecem muito bem. É... O Chase está fazendo coisas que, que eu mesmo, não, pessoalmente, não esperava que ele fizesse. Tipo, eu vejo ele sendo uma arma vertical muito muito efetiva, e eu tinha um pouco de dúvida com relação a isso no pé-draft. Mas. Vendo o que aconteceu com o Barrow no ano passado e sabendo que o left com é uma posição tão crítica na NFL, eu ainda teria ido com o Sewell. Eu sei que o Riley Reef foi contratado, eu gosto do Reef e eu acho que ele e o Jonah Williams formam uma boa dupla de tackles, mas, cara, o Sewell é um prospecto fora de série. O cara que se ia colocar ali como left tackle desde a primeira semana e o Barrow nunca mais ia ter que se preocupar com o lado cego dele. E, e assim, tem vários e vários exemplos que dá pra gente pensar, na última década mesmo, de times que tinham quarterbacks de qualidade e que não souberam proteger esse ativo. Acho que o exemplo mais claro é o Andrew Luck, mas não só pensando em linha ofensiva, mas pensando no exemplo de time que não cuidou direito do seu quarterback... E... <risos> Também o, o próprio Robert Griffin Jr., segunda escolha do mesmo draft.
2: Do Black. Esse, foi uma, esse eu julgo ser o, o maior crime que eu já vi cometerem com um jogador. Ah, foi, foi negligência total, cara. Aquilo ali foi... É absurdo, é absurdo.
0: Crime, foi, criminoso. foi criminoso que o Matt Shanahan fez. Sim. Mas quem então, fala aí, fala Só fala.
2: contextualizando pra quem não sabe, o RJ Tree na primeira temporada dele, ele fazia mais ou menos o que a gente vê hoje o Lamar Jackson fazendo. É, só que ele lançava, ele tinha números de passe superiores ao do, do Lamar Jackson. No final da temporada, ele tem uma lesão no joelho. É, não lembro qual lesão, mas uma lesão recuperável. E o Mike Shanahan coloca ele, pra, coloca ele no jogo de wildcard. E no primeiro drive, ele arrebenta o resto do joelho. E obviamente, depois que você tem uma lesão grave no joelho, sua mobilidade cai... E foi isso que aconteceu com a RJ Tree. Desde então, ele foi reserva, foi caindo. E dizem que ele é um cara que tem uma ética de trabalho sensacional. Era um quarterback espetacular na né, da lesão. É uma pena. Tanto que o Mike Shanahan depois sumiu da NFL, né? Quando, depois de ser demitido do, do Washington Football Team.
0: Aliás, ainda sobre, sobre o RJ Tree. Pra... Todo mundo fala hoje do Kyle Shanahan, do que ele faz. Mas em 2012 foi o ano em que a Red Option, ela explodiu na NFL. A Average Option, ela surge na NFL como conceito mais ativo em 2011 com Ken Newton e com Mas 2012 é quando o Kyle Shanahan, que era o coordenador ofensivo de Washington naquele ano, ele, ele viu o quarterback que ele tinha e ele falou, cara, eu vou construir um ataque inteiramente a partir disso. E era impossível para a rg Tree, porque o cara corria um absurdo, o cara lançava um absurdo. E ele ganhou o prêmio de calor do ano em cima do Luck, sendo que os dois foram para o Só que a carreira dele foi estragada, assim como a do Luck foi estragado por Indianápolis porque não protegiam o Luck. Então, eu olho pra Jacksonville esse ano, e eu vejo a linha ofensiva que tá protegendo o Lawrence, e eu fico assustado. É, precisou de, acho que uma duas semanas de, de pré-temporada, mas uma semana da temporada regular, e aí, a gente até fez um texto batendo muito nos Jaguars no pro futebol porque era, é ridículo o que tem protegendo o Lawrence nesse momento. Eu acho que a situação da linha ofensiva dos Bengals não é tão crítica nesse ponto. Como eu disse, eu, eu gosto muito do Riley e, e gosto do Williams. Mas. Eu, eu, ao mesmo tempo, eu também olho para times como Buffalo, eu olho para times como Kansas City e eu vejo como o foco deles foi primeiro proteger e depois focar mais na parte de recebedor, tipo, principalmente Buffalo. Porque desde que gastam Josh Allen, eles. Code Ford depois eles vão atrás do Matt Paradis na Free Agency, fazem um processo muito bom primeiro protegendo o Josh Allen, deixando ele se desenvolver fazendo o um processo natural, mas sim o cara tá apanhando toda vez e o Burrow teve uma lesão muito grave ano passado, cara então eu acho que eu pensaria mais por esse lado no sentido de que eu não quero arriscar os próximos 10, 15 anos da minha franquia não quero arriscar a saúde do Burrow Sentido de que ele pode fazer no longo prazo do que pegar um cara que vai ter um impacto instantâneo e que vai ter um impacto por uma década, mas que ainda vai deixar o Barry em risco. Eu pensaria bem em proteger o Barry, então não quero de forma alguma tirar o mérito da temporada de Amar Chase. Fantástico, o Chase é fantástico. Ele tá tendo uma temporada de calouro absurda, mas eu ainda teria ido atrás do Penny a gente, assim, eu.
1: Eu não falei ainda né, do, a respeito do pré-draft. Eu também era... Assim, vou dizer que eu fiquei bravo em alguma das vitórias na última temporada. Eu falei, meu Deus, o Bengals vai conseguir perder o Penny Sewell porque ele tá ganhando jogos. Só que chegou ali próximo ao draft. Daí começou ali um burburinho que começou a cair o estoque do Sewell. Eu... E, assim, uma coisa que... Assim, comecei a sei lá, tem uma epifania aqui, que o Bengals uh, né, por ser de Cincinnati ser um mercado menor, é muito difícil ser uma franquia desejada por jogadores é, e, então, nos últimos anos, eu acho que um dos pontos fortes do Zac do Taylor tem sido trazer jogadores que estão dispostos a estar ali então, o T. Higgins, por exemplo, era um cara que torcia para o Bengals já. Então, é até uma curiosidade. Até, talvez, não duvido que isso tenha sido um dos fatores de Jackson Carman, que também era é a posição, é, é da região, então acabou unindo o útil ao agradável. E a escolha do Jamar Chase, talvez, para agradar, e, assim, uma pessoa que estava disposta... Porque ele já conhecia o, o Joe Burrow e já... É, como já tinha esse contato, talvez quisesse estar ali. Então você via, por exemplo, no draft, ele já foi com uma meia laranja. Ele já tava ali no clima. Eu vou ser do Bengals e, e tipo, eu tô bem com isso. E, assim, como o problema era mais o interior da linha eu fiquei mais tranquilo por mais que o O'Reilly Reif não seja uma solução de longo prazo então a gente já trouxe aqui né, um pouco um desejo nosso do center de Iowa é... então assim, trazer, talvez arranjar algum, algum guard no, numa free agency mas assim, trazer um, reforçar essa, essa linha ofensiva é uma necessidade urgente do Bengals por mais que tenha melhorado, pelo menos na quantidade de pressões cedidas, que o time virou um time mediano, ano passado era um dos piores da liga, esse ano é simplesmente mediano, o Burrow tem melhorado um pouco em relação às primeiras semanas, que ele sofria muito por segurar muito a bola, ele ainda precisa, na minha opinião, é, se proteger, tem jogadas que ele corre e ele se expõe demais, ele não sabe fazer slide, ou ele opta por não fazer. As... Ontem deixou todo mundo com o coração na mão ali uh, na corrida que ele tomou a... umas duas pancadas, indo de cabeça,
0: inclusive. Cara, é... É... desculpa interromper, eu só queria falar que tá. eu não sou nem torcedor e eu fiquei muito puto com isso. Eu fiquei assustado com o que o Burrow fez nessa jogada, cara.
2: botar uhum. na temporada de jogo, né?
1: Não, e, a... e assim, e além disso, uma... uma outra coisa que ele... que ele... Tem feito que deixa o torcedor. É, não tem outra palavra pra dizer que não seja puto. É. Que ele. Assim, é uma. É uma, uma, é uma característica dele, então. É, vai ter momentos que vai se pagar, mas muitos momentos ele vai. É, é, perder jogos por conta disso. É não saber jogar. Não saber a hora de jogar a bola fora. Ele não joga nunca a bola fora. Aquele a primeira interceptação que ele tentou um passe no Alden Tate. Ele tá completamente pressionado porque o Kenny Clark vence. Ele não compra a, o fake toss. Ele passa como quer pelo Trey Hopkins. Tá apressando muito passe. o passe. Teve uma jogada do, do Rodgers que foi idêntica. O Rodgers jogou a bola fora, ele tava fora do pocket. Não tem porque ele arriscar. O Burrow, ele quer fazer a jogada, não importa o que está acontecendo. E muitas vezes isso deixa, pelo menos pra mim, me deixa revoltado. Porque, tudo bem, ele quer a vitória, mas muitas vezes isso acaba custando as vitórias da equipe.
2: É, então, acaba sendo uma coisa que me deixa um pouco irritado. Então, Ricardo, é, ao, meu ver, ao meu ver... Ao meu ver não, né? É o que acontece. Eu entendo que o, que o Burrow... Obviamente, eu nunca sentei numa mesa de bar com o Burrow e perguntei Burrow, por que você faz isso? Óbvio que não. Mas ó, o quarterback, que é calouro, ele, um, ele ainda tem uma certa mentalidade de, de college football, né? Que talvez você corra para trás e escape de, de um, de um defense end, você corra o outro lado, escape de um outside linebacker e conecte um passe no fundo com o um recebedor. Né? A gente viu tantos caras serem gloriosos no college football, Tim Tebowl, é, assim Johnny Manziel era assim E caras que não deram certo na NFL Torcedor, o Boro não é um desses caras Então calma, fiquem tranquilos Mas ele ainda né, tem uma mentalidade de, de, de calor Ele não completou 16 jogos ainda como titular Então assim, é como se ele tivesse a temporada de calor ainda E todo mundo sabe da evolução do primeiro para o segundo ano Especialmente de, de um quarterback é, E essa, essa experiência ele só vai ganhar jogando e foi o, foi o, que você falou. O cara, ele tem melhorado, sabe? Algumas leituras, é, em alguns momentos ele tem aquelas parece diarreias mentais que nem foi no, no na primeira bola do do overtime. Isso é algo que ele precisa entender. Não vai ganhar, ele não vai ganhar o Super Bowl em uma bola. Assim como ele não vai ganhar uma partida em uma bola, ele tem que entender isso. Ele vai ter a bola na mão dele 20, 25 vezes por partida. Ele vai ter essa quantidade de passos para tentar. Ele não vai ser um desses que vai vencer o jogo. É, mas é aquilo só com a experiência só com o campo só com essas derrotas e, e, e com algumas vitórias que ele vai começar a entender isso é um processo de evolução do, do, do quarterback é, não sei se o Bully concorda comigo mas é, não tem como você pedir de, de um cara do segundo ano que ainda é como se estivesse no primeiro com uma lesão que ele teve com tempo fora, sem pisar no chão que, que ele vai tomar todas as decisões corretas, sabe? E ainda assim, ele conseguiu competir com Aaron Rodgers. Né? Ele teve duas dois, dois interceptações, o Rodgers teve uma, mas os números de touchdown foram foi o mesmo. Jardas é, muito parecidas também. É, é uma evolução a evolução é constante.
1: De forma geral, acho que é isso. Né? E só gostaria de perguntar se alguém já tinha visto um jogo com cinco erros seguidos. De fio de gol. Porque, meu amigo.
0: Eu acho que eu nunca vi Nem um jogo decisão com por pênalti. de fio de gol.
1: É, nem decisão por pênalti era tão emocionante quanto aquilo, né? E você olha e você fala assim, meu Deus, agora, agora é nós, não, não.
2: agora é ele. O, vai, o GC da TV americana, né, da, acho que é a Fox que transmitiu o jogo, é, apareceu no, no final da partida que, desde 1991, não tinham cinco fios-gols errados é, entre os três minutos finais do quarto-quarto e a prorrogação. Então, assim, é algo único, definitivamente é algo único, pra bom ou pra ruim. Aproveitando que a gente tá falando disso, é, eu tava lendo pra tentar entender, né, o que passou na cabeça dos kickers do Crosby e do McAfee. E num desses textos tem um jornalista que escreve para os Bengals, é, Gilf Robson. Ele escreve matérias para o site dos Bengals. É... é interessante que lá nos Estados Unidos eles têm isso. né? Os sites têm matérias próprias e não parecem matérias clubistas. Enfim, ele comenta, né? esse jornalista ele comenta que o vento no, no Paul Brown Stadium tem algumas rajadas durante o jogo. E, e não, não são constantes, são literalmente rajadas. E para quem não conhece, obviamente eu não fui em Cincinnati ainda, pretendo ir um dia, mas o Paul Brown Stadium fica no, do lado do Ohio River, então tipo uma, é uma região muito descampada. Então é, é possível que esse tipo de coisa aconteça. O Becca vai sair o Inside de NFL, que é um. mostra os McDuffs, né? Da, os jogadores microfonados da partida, e mostra uma conversa do Mike com o Crosby depois do jogo, e o Crosby fala, cara, eu pensei que você tinha acertado aquele chute. Aí ele, é, eu também, eu, você viu, eu tava comemorando com ele, e aí aponta pro Kevin Huber, né, que é Panther e Holder. E aí ele comenta, a bola estava indo reta, e do nada ela foi pra esquerda. E, de fato, não é sensação, bem essa sensação que a gente tem, na, vendo a imagem de trás do gol, né, de trás do, do Y, é, no último... Field Goal, mas foram chutes muito fortes, foram chutes muito bem feitos do do Ele sabia o que estava fazendo e a bola simplesmente não errou. É, você, vê, você vê que a técnica do Crosby foi um pouco diferente. Em alguns chutes ele estava, parece que ele estava chapando a bola, sabe? Chute Obviamente, mais que... baixo, né? isso, isso parece que para não, não pegar esse vento. Obviamente o, o tempo e estava bom na partida, não tinha o vento forte, mas são condições de estádio aberto. E ontem, eu não sei quem é o deus do vento na, na Grécia, quem é o deus do vento em Roma, mas ele com certeza quis brincar ontem, quis fazer o dia dele.
1: É engraçado que inclusive os quatro erros, né? o Madison Crosby errou três field goals e um extra point, do, esses quatro erros todos foram para o lado esquerdo, o poste esquerdo ou para fora do lado esquerdo. Então isso mostra até, Talvez ele estivesse realmente com essa técnica um pouco diferente do que ele costumeiramente, costuma, costumeiramente utiliza. Isso talvez tenha ocorrido, né? Assim, você muda a sua técnica, às vezes você não está tão acostumado e começa é, recorrentemente a ter erros por não ser a sua prática usual. É, então vamos é, só fazer um intervalo aqui, né? Porque eu, a gente. Mais cedo eu tive uma entrevista com o. O jornalista Matheus Ribeiro, que, torcedor, que é jornalista, escreve para o Yahoo. E eu fiz algumas perguntas para ele, então a gente vai trazer essas perguntas. E depois a gente vai falar um pouco sobre a partida do próximo final de semana. Onde o Cincinnati Bengals vai enfrentar o Detroit Lions no Ford Field em Michigan. E daí a gente volta, depois trazendo essa, essa visão minha do... do do Lucas, do Búlio, e daí ficar mais tranquilo. E agora vamos começar a falar um pouco sobre a próxima partida contra o Detroit Lions. O Cincinnati Bengals vai a Michigan para enfrentar o Detroit Lions no Ford Field no próximo domingo, e para isso a gente trouxe um convidado especial, o... Matheus Rocha Ribeiro, jornalista do Yahoo é, torcedor de longa data do Detroit Lions é, primeiramente a gente agradece muito a presença dele e a gente pede para o Matheus Matheus, você é, pode apresentar né, os pontos fortes, pontos fracos da equipe a gente sabe que o Detroit Lions não é um time que tem tanta exposição assim na TV principalmente aqui no Brasil é, então mostra os nossos ouvintes quais são os pontos fortes, os pontos fracos onde a gente deve ficar de olho nessa equipe do Detroit Lions
3: Primeiro, agradecendo o convite, né? É sempre bom estar tá, tá falando um pouquinho, ainda mais dessa franquia que eu, que eu odeio amar, né? Mas, de é, ponto forte dos Lions é, recentemente, eu acho que tem sido esse ano, né? Tem sido o, o jogo corrido. O TS tem funcionado muito bem. É, a linha ofensiva tem jogado bastante bem. O Penélope acaba se acertando por causa de um por causa de uma, uma coisa triste né, para os lados, que foi é, o Taylor Decker acabar se machucando, ou só é, tipo assim, se aparentou muito melhor na, de left tackle do que de right tackle, como ele tinha jogado inicialmente. É, e aí você tem duas peças como o Dandre Swift e o Jamal Williams, que fazem um, um combo muito bom, eu acho. É, ali na, na posição, é, eu achei que... Acho que essa seja a principal parte do, dos Lions recentemente, né? nesse início de temporada. Né? E já a parte. a, a parte mais fraca para mim é a secundária. A secundária é uma secundária bem jovem, é, com, com jogadores é, de, vários jogadores de. no máximo terceiro ano. É, tem. Assim, tem é, recentemente teve jogador é, não draftado desse último draft sendo titular. É, então é, em alguns momentos falta tipo, assim, falta a experiência, falta o ponto tipo, assim, de, de mostrar, tipo, ah, é, essa é a melhor jogada possível, mas dá para você ver bastante que tem alguns, algumas falhas de conexão, é, uma de comunicação ali, né? É, de alguns jogadores até não entenderem é, se, é, se é uma marcação por zona ou se é uma marcação homem a homem. E acabar deixando é, recebedores livres, né? Então, acontece, tem acontecido isso, infelizmente. Linebackers também não, não são, é, assim, 100% bons, mas tem gente, alguns têm feito é, jogadas relativamente boas. Mas é, alternam muito ainda também. Mas um pouquinho melhor que a secundária, eu acho, no momento.
1: É, a gente olha a tabela e o Lions ainda tá sem vitórias, né? 0-5, mas a gente... Também, né? Se você for olhar, se a gente for pegar os resultados, tanto contra Niners, contra Ravens, é, foram jogos muito apertados. É, o que tem ocorrido, né, na sua opinião, para que esses jogos tenham sido tão apertados? O Lions brigando até o final, mas os resultados positivos ainda não têm ocorrido. Você acha que falta um pouco de talento ou faltou sorte mesmo?
3: Eu acho que o problema da, dos resultados mesmo, acho que é a qualidade do time. A qualidade do time é, é, é baixa. Tipo é, assim, você tá falando acho, de um time que tem o Jared Goff como quarterback é, titular. Você tá falando de um time que, que não tem tantos bons recebedores. Tá, a gente fala o TJ Hawkinson, mas, por exemplo, cara, é muito fácil você tirar um time de um jogo, infelizmente ainda, né? E ainda não tá no nível. Já tá num nível acima, mas ainda não tá num nível tipo o que é um cara que se destaca mesmo Você sabendo que a bola vai nele o tempo todo, né? É, então, é, eu acho que, sim, é mais é realmente por, por questão de talento Porque a é, questão de chamadas tem sido relativamente boas, tanto no ataque quanto na defesa Mas é, existe um máximo de talento que esse time pode te oferecer e, e você enfrenta, você tem enfrentado times muito diferentes, né, é, em alguns momentos, é, então esse, esse time acaba que sofre um pouco, né, com, com essa questão dessa, dessa diferença de talento, que faz uma diferença muito, muito, muito grande.
1: Então, Matheus, assim, a gente, né, se preparando aqui para para o podcast, a gente deu uma olhada Na lista de machucados do Lions E a gente ficou até assustado é, Com a quantidade de nomes é, tem a, e daí a gente gostaria de saber Quais são aqueles que a torcida do Detroit Lions Acaba sentindo mais A falta Ou é, que vão, você acha que vão acabar Impactando mais nessa partida Contra o, Detroit, contra o Cincinnati Bengals
3: Nossa, essa questão Da, da lista de, de Lesionados, tem tanto jogador Que para é até difícil é, falar quais são Quais são os mais é, Os mais impactantes, né Mas dá pra, dá pra dizer que é O Frank Ragnall, né Que é o center, que tá machucado é, por, por mais que a linha ofensiva Tenha jogado ativamente bem contra os Vikings que Foi o primeiro jogo dele 100% fora é, Faz diferença Não dá pra negar O Decker é um, é um left tackle de, de calibre alto também É importante, o Romeo Aquara que foi um dos melhores jogadores defensivos dos Lions é, recentemente. Também, é, estando fora também, complica um pouco. O Taro Crosby, que é outro linha ofensiva que estava fazendo um bom trabalho, machucado também. E o Merifono, que, que é um defensive back mais é, novato, né? primeiro ano dele na liga, que mostrou, mostrou alguns sinais promissores com é, um corner de Stratus. É, que tem, tem jogado relativamente bem quando, quando teve a oportunidade. E também dá pra falar, né, do... Falando em, em, em secundário a gente fala de Jeff Cuda né? Que mesmo que não, que não tenha é, se tornado o que deveria ser, é, acaba que, tipo, faz diferença. E para finalizar, ainda o, o jogador que ele tinha contratado para ser o primeiro, o wide receiver 1, né, que é o Tyrell Williams, é, tá machucado desde essa temporada também. Então dá pra ver tipo assim, que são vários, são vários pontos. Dá pra falar que são dois cornerbacks. É, são dois é, defensive backs que serão titulares. É, a gente tá falando do. Tipo assim. De, de um center que é provavelmente um dos maiores da liga hoje. De um, de um left tackle que é. é então ele tá num topo alto da liga. O meu que recebeu uma atenção boa. É, e o seu wide receiver 1, né? Então, é uma lista bem complicada, na
1: verdade. Ah, tá certo. E durante a off-season, né, principalmente na época do draft, houve muitas pessoas conectando o Cincinnati Bengals e o Penei Suel que acabou sendo escolhido pelo Detroit Lions. E, sim, né, a gente até queria saber como ele tem saído né, é, aí em Detroit. Até você já comentou um pouco anteriormente, é, mas... E o que você acha, né? Você acha que o Bengals acabou errando a escolha de Jamar Chase? Ou você acha que acabou sendo uma escolha correta?
3: Eu já citei o, o seu em alguma das minhas respostas anteriores Mas é, eu acho que eu acho que foi ruim para os Bengals ter, ter passado ele Por mais que eu ache o, o Jamar Chase um agenteiro muito bom é, E tem toda a questão do link com o Burrow e tudo mais é, não dá pra você, tipo. Acho que é muito difícil você vencer jogo na NFL sem ter uma linha minimamente razoável. E tipo assim, a gente tá vendo os Bengals, é, tipo assim, passando por cima disso pra poder ganhar jogo. Mas assim, chega um momento que não dá. Chega um momento que você precisa proteger o seu quarterback, é, e ainda mais um quarterback que já teve uma lesão complicada. É, da, aquela, quando saiu aquela primeira foto do, do uniforme novo do, dos Bengals que, que focaram na, na cicatriz do, do Joe Burrow, cara, eu vi assim, cara, não tem como.. Não, se, se, o Bengals não se os Bengals não pegarem um, um, um linha ofensiva, não dá, tipo assim, eu acharia, acharia muito estranho. E foi isso, né? Aconteceu isso. Por mais que o Chase seja um. Seja um bom e seja um que tenha conhecimento com o Burrell, acho que teria sido muito mais importante para a franquia ter pegado um, um offensive tackle que poderia ficar ali, basicamente, o tempo inteiro que o Burrell estiver ali. Então, é, se eu fosse um, um torcedor dos Bengals, eu acho que eu ainda estaria um pouco, um pouco revoltado.
1: Então, Matheus, acho que chegou a hora do palpite. A gente já comentou aqui sobre algumas questões relacionadas ao Lions, e daí a gente queria saber o que você acha. Você acha que o Lions consegue fazer uma surpresa? O Bengals deve ganhar essa, essa partida? É, se possível, dê um palpite para a partida, para a gente, né? Acho que
3: como os Lions ainda tem esse time em, em reformulação... É difícil competir em, em jogos um pouquinho, um pouquinho mais fortes, então é, eu acho que, que assim, tem uma chance bem, bem grande dos Bengals vencerem esse jogo, mais se eles aproveitarem, o, os, a defesa dos Lions tem um grande problema ainda, que é, o... começa bem, tudo mas tudo beleza, mas sempre tem um quarto de apagão. Então, é, se os Bengals conseguirem aproveitar bem esse, esse quarto de apagão, é uma chance bem legal aí de, de fazer vários pontos e de deixar uma distância boa e não deixar com que os Lions tem, tentem complicar o jogo no fim, como os Lions têm feito recentemente, né? Fizeram isso com os Bengals, fizeram isso com os Vikings, com os Niners. Então, acaba que... É, assim... Se, se ficar deixando para o fim, pode perigar um pouco, mas eu ainda acho que, que os Bengals são um time, um time superior. É, eu, é, meu placar é 27 a 17 para os Bengals.
1: ah Tá certo. Então a gente agradece muito a sua presença. É, a gente deixa aqui os, os contatos do Matheus, né, para aqueles ouvintes que quiserem saber mais. Ele é jornalista do Yahoo, como eu já disse anteriormente. Torce para o Lions, acompanha a equipe de universitária né, de, de Michigan, os Wolverines. É, então, para quem quiser seguir eles na rede social, é o Ribeiro M. E, assim, eu vou dizer, eu sou bem suspeito. O Matheus tem um ótimo conteúdo. Já foi colaborador do Bira Leal, atualmente é colaborador do Yahoo. Então, ele faz plateias muito boas. É, a gente agradece muito a presença e manda um abraço aí para você, viu, Matheus? Já escutamos as, as falas de, do Matheus, a gente agradece a, a presença dele, né? É tão difícil encontrar alguém que torce para o Lions aqui no Brasil. É, e assim, né? Vamos começar aí já trazendo um pouco o nosso convidado, é, que já ele cobre aí quase todas as franquias, então a gente pede um pouco. E aí, Bol, o que você espera um pouco do, do Lions? O é, time não ganhou nenhuma partida até agora Mas tem feito jogos muito apertados né? Então qual é a sua visão a respeito
0: disso? Cara é... Falei um pouquinho aqui mais cedo Que achava que a tabela era até mais tranquila Com Lions e Jets né? Dentro das próximas três partidas dos Bengals Mas assim Quando os Bengals ganharam dos Vikings E quando os Lions Quase ganharam dos Vikings essa semana o, não sei se o Boss vai lembrar, mas a gente tem uma discussão antes da temporada começar no Twitter, na qual eu estava errado, inclusive, que eu achava que a diferença de talento entre Cincinnati e Minnesota era grande, e que era um jogo que Minnesota deveria ganhar fácil. E o Boss falou: não, eu acho que é mais equilibrado. E de fato o Boss estava certo. É... Olhando no jogo dessa última semana, por Lions e Vikings. Aí eu já tinha mais certeza nessa diferença de talento entre Minnesota e Detroit. Eu acho que Minnesota é um time muito mais talentoso que Detroit. Mas o jogo foi muito equilibrado porque, bem, os Lions são muito bem treinados. É um time que não tem talento de modo geral, é, tem uma bolinha ofensiva, algumas peças interessantes na defesa, mas o time médio do NFL é um time que fica devendo muito. Mas tá equilibrando todos os jogos, porque é um time esforçado e que é muito bem treinado pelo Dan Campbell. O Anthony Lin tá fazendo... Anthony Lin não, desculpa. É uh... o Anthony Lin coordenando ofensivo? Deu branco agora?
1: Eu vou já... É, é, já é o Anthony, for...
0: é Anthony Lin mesmo. Eu lembro de escrever sobre ele na prévia que ele sempre adaptava muito bem aos ataques dele e que ele fazia isso ele em Detroit. Legal. E assim... É... Eu acho que a diferença entre um time bem treinado, mas com pouco talento. E um time com mais talento, mas que não é tão bem treinado, ficou evidente na última semana. Por que eu tô falando tanto disso? Porque eu acho que esse cenário ele pode se repetir na semana 6. Acho que os Bengals são um time com mais talento do que Detroit. Mas eu gosto muito do que a comissão técnica tá fazendo em Detroit e não gosto tanto do Zach Taylor. É... Eu, eu acho que é um jogo que os Bengals devem vencer. Porque o Burrell tá numa forma absurda, eu não consigo ver Detroit cobrindo o Jamar de forma efetiva, e no fim essa diferença de talento vai pesar. Mas vai ser mais um jogo em que Detroit vai tornar as coisas muito difíceis pro adversário. É, acho que um 70-30 a, a favor do Cincinnati é uma, é uma boa medida de favoritismo, na minha opinião.
1: É, uma coisa que a gente, né, até o Matheus trouxe na, na fala dele, é que as lesões, principalmente, estão devastando a equipe do, do Lions, né? Você pega os wide receivers, a gente tava estava comentando antes da gravação. É, inicialmente, o wide receiver 1 era para ser o Terrell Williams, não está jogando até agora. Daí, quem se destacou foi o, o Quinton Cepheus, que está machucado. Então, começa a rarear muito, o, o principal alvo do Jared Goff, que já é um downgrade, né? Que na até a última temporada tinha o Matt Stafford, que o Rams foi atrás do Lions para trazer o Stafford porque ele via um, o Jared Goff talvez com um limitador para para a franquia deles. Então você vê um pouco, né? Assim, é um quarterback renegado que está tentando um um começo novo em Detroit. É, ter peças tão ah, Tão é, Restritas Começa a ficar meio problemático Daí você Além disso, você começa a olhar Então vai ser O jogo corrido, sim Que é um, um lugar muito uh, uh, Uma unidade muito forte um, O DeAndre Swift Tem o Jamal Williams A linha ofensiva Tem problemas oh, Tem problemas né? oh, Taylor Decker, Left Tackle tá fora, o Frank Ragnow tá fora. Então, você começa a ver, o Lions, ele é um time bem treinado, tem a questão do Dan Campbell na última entrevista, depois do jogo, chegou a chorar, até vinha algum comentário, acho que em algum grupo, que ele tava fazendo meio Davi Luiz, né, Eu só queria dar alegria pro meu povo. É... <risos> então, talvez seja um... um... Uma coisa que até possa motivar o vestiário. Mas você vê, assim, ele é muito bem treinado, como um, um time bem treinado, como o Bulho acabou de dizer. Só que é um time que já tinha talento escasso e cada vez mais vem, assim, daí você pega na defesa. O Romeo Oquara estava sendo o principal destaque da defesa nas primeiras semanas, porque era machucou. Então começa a rarear muito. Então eu acho que a diferença de talento pode ser realmente é o que vai prevalecer. É, eu, assim, eu, já, eu já vou me adiantando. Eu acho que o Bengals ganha por cerca de 10 pontos nessa partida. Finalmente, um jogo que não vai ser decidido no, no, no chute do Mecha First. Né?
2: Bom, Ricardo, foi a mesma coisa que a gente pensou contra os Jaguars, né? E foi um dos jogos mais emocionantes da temporada pra gente. É, como você disse, é, não é um time rico em talentos. Esses Lions é. Pela primeira vez a gente vê, em muito tempo a gente vê os Lions com um jogo corrido sólido, né? Foi sempre uma, um problema dos Lions, é, acho que até 2019
1: ah, eles bom, não é, tinham. É, você falou sempre, peraí, eles tiveram Barry Sanders uns 20 não, anos atrás. Não, <risos> não, não. não, não, não. Gente, tudo bem. Então. Não, não.
2: Desde que a gente aprendeu a falar, eles não têm o um jogo uhum. corrido bom. Não, <risos> Tinha, alguma estati... Tinha uma estatística que, acho que até 2019, 2020, os Lions nunca não tinham corredores que passavam de mil jardas. Então, é um time que sempre falhou nesse aspecto e hoje está hoje bem. É... Mas, levando em consideração os números de lesões na linha ofensiva, levando em consideração que os Bengals é um time que está em progressão e, e que tem tudo para é, bater uma secundária jovem, como o Matheus conversou com a gente, é, fica difícil a gente apontar favoritismo para os Lions. É, foi esse o tempo que os Bengals eram os azarões em todas as partidas, nessa não é. Apesar dos Lions estarem competindo em todos os jogos... Entre você competir e vencer tem um, um grande, uma grande lacuna. E é aí que o Lions peca. É, se os Bengals quiserem vencer esse jogo, é, obviamente, agredindo o Goff, é conseguindo... Vamos ver a partida que o Logan Wilson vai ter, Jeremy e Pratt, ver se eles voltam a fechar bem as corridas. E, e aquilo. Dois TDs o Burrow vai fazer. <risos> vamos começar a brincar disso. Dois Burrows o TD vai fazer em toda a partida, né? Essa temporada ele fez dois TDs em todos os jogos, pelo menos dois TDs, então não acredito que seja diferente, é, não dá para dizer que, que os Bengals não são favoritos aqui, é, seria, um, seria brincadeira com o torcedor, obviamente que ah, você vê o seu head coach chorando pós-jogo pode sensibilizar a equipe, mas sensibilidade por sensibilidade, o talento que é o que entra em campo e o que vence jogos.
1: É, de forma geral acho que é isso né? A gente tem que falar um pouco sobre as lesões O Trey Waynes foi anunciado Hoje que está com uma lesão Ele aparentemente é um Cornerback feito de vidro Ele que fez sua estreia Pelo Bengals é, Na última partida né, Contra o, o Jacksonville Jaguars Ele que foi, Assinou o contrato uh, Um ano e meio atrás basicamente Depois de duas partidas Já voltou a se lesionar deve ficar fora, então teremos um pouco mais de Eli Apple, ou uh, a formação com três safeties, né? o Ricardo Allen cobrindo o... essa lacuna, e também tem a informação hoje que o... tanto o Jackson Carman quanto o Samajapir Ryan entraram na lista de Covid, então isso começa a assim, acender um alerta, tanto que ontem foi a partida, então se os jogadores forem realmente diagnosticados com Covid... É preocupante, pode ser que tenha um surto No Instant Bengals. Espero que não, vou até bater aqui na madeira para evitar isso, né? Mas. É, então, com isso, a linha ofensiva que já tinha problemas com o Swaffilo que está na, na Injury Reserve. O Jackson Carman estava substituindo. Provavelmente, se não tiver condição de jogo, o Jackson Carman, um outro novato estará disponível, que é o Tante Smith. E.. E esperamos que John Mixon esteja 100% né, ele que tá retornando de lesão, né? teve jogou snaps limitados nesse último final de semana e Samajip Ryan é, costuma dividir as, as carregadas, então vai ter vai ser então ou John Mixon ou Chris Evans ou Capitão América então acho que é isso né? a gente já falou aí do prognóstico, eu é, Falei cerca de 10 pontos, o Lucas não quis se comprometer, o Bully trouxe um 70 a 30. <risos> é, é, gostaria de mandar um abraço, eu vi inclusive o, o Luiz Anfieri, né, que ele colocou no grupo uma foto do filho dele vestido de, de Cincinnati Bengals ali com a camisa, eu achei muito fofinho, gostaria de mandar um abraço pra ele. Muito é, fofo! Muito <risos> fofo! É,
2: mandou um Fui abraço Ô, Ricardo, eu posso... a gente pode botar de capa né, do o podcast ah, é, é, deixar. Eu, eu, vou, eu vou pedir
1: pro Conrad é, eu acho que vale a pena é uma fofurinha mesmo é, gostaria de mandar um abraço pra todo mundo que entra em contato com a gente a gente tá recebendo um carinho muito grande da torcida do Cincinnati, mostrando a força da, e a paixão dessa torcida é, então assim ah, perdemos o jogo mas não perdemos a guerra, mostrando que o time tá competitivo pode brigar por bastante coisa então, eu gostaria de agradecer o... a presença do Henrique Bulho. Bulho, muito obrigado. Eu conheço o Bulho faz aí, acho que uns oito anos. Ele era um menino, ele era um menino, sério mesmo. Ele... Quantos anos você tem atualmente, Bulho? Só.
2: 15. 15? <risos> <risos> não, ele tem. Cara,
1: uns
0: atualmente eu tô com 22 anos.
1: É, eu ia falar. Eu a gente esquecia quando eu tava
0: com 14. Exato. <risos> não, ele não, ele, ele eu já. Eu já tava com 15.
1: Ah, ele, ele aos 14 anos ele já escreveu sobre show americano. Então ele, ele já tem aí uma. Por mais que ele seja bem novo, ele tem já uma, uma vast, um vasto caminho aí, 8 anos escrevendo. Eu gostaria de agradecer muito ele por ter aceitado o convite, ter vindo aqui. A gente tá gravando. É, no, tá no finalzinho do, do Monday Night Football. Tá 25 a 25, faltando 7 minutos para acabar a prorrogação. É... Só precisa noção do horário que a gente tá gravando. Então a gente tem muito a agradecer a ele pela disponibilidade, por trazer um pouco do conhecimento dele e trazer um pouco dessa visão de fora. Porque, assim, ele é um cara que, por mais que não torça pro, pro Bengals, costuma assistir, escreve bastante sobre o time. E, assim, a gente fica feliz de ter alguém que não torce para a franquia, né? Eu, não sou, eu, eu até sei para que time ele torce, mas não sei se pode revelar, assim... Ou se jornalista não gosta que, que revele o time dele. Pode, pode. Eu, eu só não gosto tor... de,
0: eu, assim, eu não gosto de revelar, mas não porque não pode. É só por, por uma certa vergonha mesmo. É por não, vergonha do que o time faz em campo. Exato, exato. Então, mas brincadeira da parte dos Quills, tá?
1: Exato. Falar ah, isso é um pouco assim, difícil, mas tudo bem. Mas eu gostaria de agradecer. Foi, sério, sensacional o papo. Trouxe que... Aqui... Uh, muita informação e foi bem diferente. Foi um bate-papo muito legal. Assim, eu gostaria muito de agradecer. Aí, deixa o contato para quem quiser te procurar aí nas redes sociais. Fala um pouco do seu trabalho no ProFootball, Futebol. O espaço está aberto para você.
0: Bom, é, falar primeiro do Pro Futebol. Então, é, sou editor executivo no site. A gente está. Conheci o Boss por lá numa outra passagem minha. Ainda podia ter com um Cushing. virou pelo Futebol depois. Estou lá faz quatro anos, nessa passagem, e assim, é... acho que a parte mais legal de ter gravado esse podcast hoje é que eu tive dois caras que, que são meus amigos, então tornou isso muito mais fácil, pessoas que eu que eu gosto, que eu conheço há muito tempo, e agradecer pelo convite, agradecer pelo papo, foi muito bom, eu adoro sempre estar falando do seu futebol americano, é, gravar podcast é uma coisa que eu gosto bastante, tô começando a fazer um pouquinho mais porque o tempo não bate, pro futebol, faculdade, complica bastante, mas deu pra gente gravar hoje mesmo que a gente tenha começado bem tarde, foi, foi um papo muito legal. É... Bom, falar do pro futebol rapidinho aqui, a gente... você pode encontrar o site pelo ProFutebol.br, meus cestos estão lá, você pode me encontrar no Twitter também. No arroba WPF. saiu o TD da vitória do mundo futebol eu não sei quem anotou se foi os Coltos ou se foi os Ravens infelizmente, infelizmente. foi os Ravens, tá bom, então alguém me aposta graças a Deus <risos> é... mas é isso é... dê uma olhada lá no ProFootball a gente tem plano de assinatura pra quem quiser pode me seguir no Twitter eu tô sempre tentando responder quem vem pra bater um papo é... e novamente agradecer o convite foi uma honra estar aqui Realmente muito feliz de estar aqui com meus amigos e quem sabe mais pra frente, durante o tempo a gente tá de volta a falar do Barrow.
1: É isso, o Lucas, quer deixar algum recado? Mandar um abraço pra Cremosa, alguma coisa assim?
2: <risos> Só agradecer ao Bully mesmo que participou do podcast, aceitou o convite, se disponibilizou para participar aqui com a gente. É... Futebol Americano é sobre isso, né? A gente sabe. saber Amizades, é sobre torcer, é sobre ficar feliz, ficar deprimido depois da derrota. É... Então valorize as amizades. Né? O, o Bully, por exemplo, o Ricardo eu conheço desde 2013, porque tinha um grupinho no Facebook. E hoje o, o Ricardo eu tenho menos contato, apesar de ser torcedor do Bemos, Mas o Bully, por exemplo, eu vou para casamento com ele, vou para formatura. então é só essas coisas Não grandes, que a gente fique importa. feliz
0: por causa disso, tá? Não, de forma
2: alguma. A gente, a gente
0: não gosta, gosta tanto do outro, mas. Tá mas
2: aí. enfim, os grupos estão ali, né? Mas o futebol americano acaba proporcionando isso pra gente. Então, essa é uma parte muito legal que às vezes a gente acaba deixando de lado, né?
1: Tá, mas com relação a, a você não ter tanto contato comigo, é só agora que a gente já. Não sei se você já tomou as duas doses da vacina. Logo a gente vai o churrasco aí. Daí a gente começa a, a estreitar <risos> esses laços aí.
2: Dependendo do teu ponto da carne, Ricardo. Que aí...
1: é, é, sempre é o ponto para menos.
2: É isso. Então tá certo. Amigos.
1: Então, beleza. Então é isso. A gente agradece. Você tá escutando aqui a gente nesse podcast. Hoje tá um podcast longo também com dois convidados. É, assim, muito bacana. E a gente agradece. Já olha para o próximo final de semana. Aí, Detroit Lions à vista. E parece que o time tá com sangue nos olhos para para se vingar aí, né? O Lions vai sofrer o que o Packers fez a gente sofrer. Então é isso. A gente agradece a audiência e pergunta: Who day?